0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch ladbach meldet sich mit einem fröhlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit Deutschlands bekanntestem Förster, Peter Wohleben. Warum
2: ist der Wald für uns wichtiger denn je? Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Blinkist für die freundliche Unterstützung.
0: Wolfgang, wir haben ja heute Bestseller-Autor Peter Wohlleben zu Gast im Podcast und seine großen Bucherfolge wie das geheime Band zwischen Mensch und Natur oder das geheime Leben der Bäume gibt es bei Blinkist. Und das Beste, Blinkist bringt die Kernaussagen seiner und tausender anderer Bücher in nur 15 Minuten auf dein Smartphone.
2: Ein wohlleben -Buch mit mehr als 200 Seiten in nur 15 Minuten, wie soll das funktionieren, Christian? Blinkist ist eine App, die die dir die Kernaussagen der
0: besten Wissensformate in sogenannten Blinks bereitstellt, zum Hören und auch zum Lesen. Mehr als 4500 Sachbuchbestseller und Wissenspodcasts werden vom Blinkist für dich in jeweils nur 15 Minuten zusammengefasst.
2: Das klingt klasse, denn diese Viertelstunde kann man immer erübrigen. Besonders auch, wenn man viel unterwegs ist. Das wird bei dir nicht anders sein, Christian, oder? Ja, genauso ist es, Wolfgang, Sachbücher und Wissenspodcasts über die Blinkist-App
0: zu hören, das spart viel Zeit. Jeden Monat kommen etwa 40 neue Blinks dazu. Du kannst also aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung auswählen. Und wenn du ein Thema vertiefen möchtest, findest du bei Blinkist natürlich auch Hörbücher in voller Länge dazu.
2: Wer nun sagt, das hört sich sehr interessant an, das will ich mal ausprobieren. Für den haben wir ein exklusives Angebot, denn Wochentester Hörerinnen und Hörer erhalten 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Sie können vorher natürlich alles sieben Tage kostenlos
0: testen. Den exklusiven Wochentester-Rabatt von 25% erhalten Sie im Internet auf blinkist.de slash wochentester.
2: Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Hier noch einmal die Adresse für unser Wochentester-Angebot blinkist.de slash wochentester.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
2: Peter Wohlleben, Deutschlands bekanntester Förster, verrät, warum nicht nur der Klimawandel für den Unwettersommer verantwortlich ist und wie die Bäume unser Klima retten können.
0: Er ist Deutschlands bekanntester Förster und er erlebte die Jahrhundertflut in seinem Forsthaus in der Eifel, nur wenige Kilometer von Schuld entfernt. Das ist einer der Orte, die durch die Flut fast komplett zerstört wurden.
2: Als Bestsellerautor fördert er schon seit langem unser Bewusstsein für den Wert und die Kraft des Waldes und für die unberührte Natur, die nur noch auf knapp einem Prozent der Fläche ihre Prozesse ungestört von menschlichen Eingriffen ausleben kann. Warum die tragische Flut nicht nur mit dem Klimawandel zu tun hat, das wollen wir heute mit ihm besprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Peter Wohlleben. Vielen Dank. Herr Wohlleben, Sie leben in der Eifel nur wenige Kilometer von Schuld entfernt. Ein Ort, der Mitte Juli von der A komplett überflutet wurde. Wie haben Sie ganz persönlich
1: das Hochwasser und die Folgen erlebt? Also zunächst mal habe ich das schon in der Ankündigung beim Deutschen Wetterdienst gesehen. Und ich habe noch gedacht, Mensch, so eine Warnung hatten wir noch nie. Also diese dunkelste Farbe, die haben wir selbst bei Orkanen noch nicht gehabt. Exakt für unser Gebiet und das für Regen, das fand ich kurios, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein kann man sich fast für die Einschätzung schämen. Bei Regen, also was bis zu 200 Liter pro Quadratmeter und es ist ja dann auch so gekommen. Und ich weiß, ich habe abends um 8, da ist unten im Tal schon die Flut durch die Dörfer gerauscht, zumindest teilweise. Hab ich bei uns gesehen, es läuft auf einmal Wasser über die Pferdeweide, die nur sehr leicht geneigt ist, wie ein Riesenbach. Also 40 Meter breit rauschte das Wasser da runter, die Pferde waren ganz, ganz verdutzt. Mir war klar, unten im Tal gibt es ein Riesenhochwasser, aber ich, mir war nicht klar, dass es eine Flutwelle äh, gab. Also bei Hochwasser stärkt das Wasser ja langsam. Und man kennt das von, von Rhein, Mosel, hier aus unserer Region. Aber das war ja letztendlich wie ein Tsunami und das war mir nicht klar.
0: Nach der Flut... Und nach den ganzen Unwetter in diesem Sommer haben viele gedacht, aha, das ist der Klimawandel. Sie bestreiten das zwar nicht, weisen aber auch auf die zivilisatorischen Schäden an der Natur hin. Erklären Sie uns das mal bitte, was Sie damit meinen.
1: Ja, also vielleicht mal generell, wenn wir ähm, über steigende Temperaturen reden, dann reden wir meistens über das CO2 und, und den Klimawandel. Und der Klimawandel generell, das ist schon richtig, der ist menschengemacht und der nimmt Ausmaße an, die wir in diesem Tempo uns nicht haben vorstellen können. Aber es ist eben nicht nur das CO2, es ist die Änderung der Landnutzung. Das ist eigentlich der Haupttreiber. Und ein einfaches Beispiel, ein intakter Wald kühlt das Lokalklima im Vergleich zur freien Landschaft, also zu Gras, zu Acker, um, um durchschnittlich 10 Grad runter in den Tageshöchsttemperaturen im Sommer. Und das ist ja genau das, was uns ärgert. Ein intakter Wald sorgt für mehr Regen und bremst eben gleichzeitig auch Hochwasser. Und da sind wir genau beim Thema. Das geht übrigens auch nicht um Schuldzuweisung, das von vorneweg. Es geht darum, was haben wir, wir und unsere Vorfahren eigentlich in den letzten Jahrhunderten da gemacht. Wir haben, das sieht man bei uns in Eifel ganz gut, die Leute waren arm, denen kann man das, wie gesagt, nicht vorwerfen. Die haben die Wälder abgeholzt, um Brennholz zu haben. Die haben anschließend die Schafe drüber gejagt, über die Flächen der Erosion schutzlos preisgegeben waren. Und wir haben dadurch in vielen Fällen bis zu zwei Meter Boden verloren. Und Boden ist ja genau das, was Niederschläge aufnimmt. Da steht jetzt zwar teilweise wieder Wald auf diesen Flächen, aber da gucken oben die Steine raus. Der Boden würde, um sich wieder aufzubauen, ungefähr 10.000 Jahre brauchen. Also die Zeit haben wir natürlich aktuell nicht. So, und wenn wir das sehen dass auf diesen landwirtschaftlichen Flächen, die gleichzeitig durch schwere Maschinenbefahrung völlig verdichtet sind, also so ein Boden ist ja wie ein Schwamm, die sind zusammengepresst, die nehmen kaum noch Wasser auf. Dann haben wir eben diese große Bodenerosion in den Hängen gehabt in den vergangenen Jahrhunderten. Wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man sagen, der Boden kann aufgrund dieser menschlichen, wirtschaftlichen Tätigkeiten kaum noch Wasser aufnehmen. Und das rauscht dann eben in bei solchen Extreme Ereignissen mehr oder weniger komplett in die Täler runter. Und wie es auch anders gehen kann, das habe ich unmittelbar bei uns hinterm Haus gesehen. Da haben wir so ein Reservat mit uralten Buchen, 200-jährigen Buchen. Also es ist fast wie im Urwald. Das ist ein Steiztang. Und zu meiner Überraschung, bin extra die Tage danach das mal gründlich absuchen gegangen, war noch nicht mal das Laub weggeschwemmt. Das würde ja als erstes wegfließen, wenn Wasser oberflächlich abrauscht ist da praktisch nichts passiert. Und selbst der Bach, der zu Füßen dieses langen Steilhangs liegt, ist, ich glaube, wir haben es mal geguckt, so vielleicht so 50 Zentimeter nur gestiegen am Stadt wie viele Eifelbäche, 8 bis 10 Meter. Also diese intakten, wenigen intakten Böden haben gezeigt, was Natur hätte verhindern können.
2: Bedeutet das als Folge, dass zum Beispiel eine Besiedlung in engen Ahrtellern aus heutiger Perspektive generell nicht mehr verantwortbar ist, der Eingriff und damit auch Schutz vor der A müsste doch zukünftig noch stärker erfolgen, um dort überhaupt wieder leben zu können.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, ne? weil wir erleben das ja hier unmittelbar, wenn man, ich beantworte die Frage gleich, keine Sorge, aber wenn man jetzt Menschen, die dort alles genommen bekommen haben, mit sowas kommt, dann werden die zurecht sehr sehr ärgerlich. Aber genau die Fragen stellen sie sich natürlich. Wir haben das übrigens sogar unmittelbar in der Verwandtschaft etliche Familienmitglieder betroffen, die jetzt in Teilen oder sogar alles verloren haben und die beschäftigen sich exakt mit diesen Fragen. Würde man dort überhaupt selber noch mal bauen wollen? Man hat ja bei jedem Gewitterregen dann Angst, dass sowas noch mal passiert. Unabhängig davon, ob das wirtschaftlich Sinn macht, geht es ja da ganz viel um Emotionen gleichzeitig hat man alles genommen gekriegt. Und wenn man sagt, wir würden dort unten nicht mehr bauen wollen, dann würde man ja, sagen wir mal, die Gelder, mal vorausgesetzt, fließen, auch so wie angekündigt, dann würde man ja einen Großteil der Schäden ersetzt bekommen. Dann würde man woanders bauen. Aber dazu müssen erstmal Baugebiete ausgewiesen werden, Baugenehmigungen ausgesprochen werden. Dann muss man Handwerker finden. Es sind ja Tausende von Häusern schwerst beschädigt worden. Also wenn man das alles wirklich jetzt auf die Höhen verlagern will, das dauert Jahre. Und so lange haben diese Menschen keine eigene Bleibe mehr. Aber ich will, wie gesagt, nicht vor der Beantwortung der Frage drücken. Ich glaube, dass die meisten Menschen von sich aus sagen, ähm, da möchten wir nicht mehr wohnen. Ich glaube, ja, tatsächlich, die, dass, dass es auf Dauer nicht mehr verantwortbar ist, in bestimmten Situationen, wo man es jetzt genau gesehen hat, wo eben alles weggerissen ist, da noch mal was aufzubauen. Ne? Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist meine Heimat, ich will da nicht weg.
2: Der
0: lange Atem der Bäume heißt Ihr aktuelles Buch, in dem Sie uns erklären, welchen Einfluss der Wald auf den Klimawandel hat und wie er uns schützen kann. Ich habe Sie in einem Beitrag, ich glaube der Tagesthemen gesehen und der wurde immer parallel montiert. Ein äh, Förster aus der konventionellen äh, Waldbewirtschaftungsabteilung, der hat natürlich argumentiert, wir müssen den Wald als Wirtschaftsgut betrachten, wir müssen damit Geld verdienen und wir müssen Arbeitsplätze damit sichern. Die üblichen Argumente, die bei jeglicher Veränderung natürlich zum Teil auch zu Recht ins Feld geführt werden. Worauf stützen Sie denn Ihre Thesen, dass der Wald so einen großen Einfluss auf den Klimawandel hat
1: und wie kann er uns denn dann schützen? Ja, also erstmal zu dem Argument Arbeitsplätze. Das haben wir ja überall. Das haben wir auch im Bereich Braunkohle. Dass man sagt, ja, aber wir müssen doch die Arbeitsplätze retten. Wir müssen die Industrie retten. Und da muss man sagen, also wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, wie wir das aktuell erleben, dann sind das nachrangige Argumente. Man muss sie natürlich berücksichtigen, überhaupt keine Frage. Aber das ist natürlich Aufgabe der Politik, dann umzusteuern, zum Beispiel in erneuerbare Energien. Ich sage mal, Photovoltaik zum Beispiel. Da wird ja gerade einiges an Produktion nach Deutschland zurückgeholt. In diesen Bereichen, aber nicht in der Primärenergieerzeugung aus, ja letztendlich ist das nichts anderes als fossile Rohstoffe. Wir wissen, das ist mittlerweile breiter wissenschaftlicher Konsens, dass zum Beispiel Holzverbrennung und der größte Teil des in Deutschland verbrauchten Holz geht ja nach wie vor in die Verbrennung, dass das schlechter abschneidet fürs Klima als Kohleverbrennung. Und äh, wenn wir sagen, ja, aber wir brauchen doch das Holz, wir müssen aber die Wälder bewirtschaften, das erinnert mich so ein bisschen an ein kleines Kind, was an der Kasse unbedingt einen Lutscher aus diesen äh, Regalen möchte und es nicht kriegt. Wir müssen unseren Holzverbrauch dem anpassen, was die Wälder liefern können und nicht dem, was die Industrie braucht. Also da müssen sich einfach Dinge ändern. Und wie Wälder uns helfen können. Wälder haben ja glücklicherweise und Bäume dieselben Interessen wie wir. Die mögen es nicht zu so heiß. Die mögen es nicht zu so kalt, die mögen es nicht zu so trocken, die mögen es nicht zu so nass. Und weil Bäume nicht weglaufen können, und das immerhin schon seit 300 Millionen Jahren nicht, haben sie sich entsprechend angepasst und ändern das Lokalklima einfach selber. Und das hat übrigens schon Alexander von Humboldt 1831 festgestellt, dass überall da, wo Wälder sind, die Wasserhaushalte der Landschaft ausgeglichen sind, dass es kühler ist, dass es mehr regnet. Also wir wissen mittlerweile, dass... Bäume, das ist eine Forschung zum Beispiel aus Sibirien, sehr aktiv Regenwolken bilden können, indem sie Kohlenwasserstoffe ausstoßen, wenn es zu heiß und zu trocken ist. Und an diesen Kohlenwasserstoffen lagern sich dann eben kleine Wassermoleküle an und bilden Regentropfen. Ich glaube, die Regenwahrscheinlichkeit steigt dann um 50%. Prozent. Das können Bäume aktiv machen. Aber dazu brauchen wir große, intakte Wälder. Und in Zukunft ist, glaube ich, das Hauptthema nicht mehr Bindung von CO2 in Holz, was sowieso nicht klappt, sondern äh, Kühlung der Landschaft, äh, Wasserkreisläufe stabil halten, Grundwasser stabil halten. Ich sag mal ein einfaches Beispiel. Die konventionelle Forstwirtschaft macht ja immer noch Plantagenwirtschaft. Auch übrigens heute, jetzt im Augenblick, wird weiter an Nadelholzplantagen gearbeitet. Und wir wissen zum Beispiel aus Forschung, das ist eine Forschung aus Deutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern, dass unter Kiefernplantagen das Grundwasser aktuell fällt und dass unter Buchenwäldern im selben Gebiet der Grundwasserspiegel steigt. Also äh, es geht in Zukunft vorrangig um Wasser und um Temperatur. Und genau da sind äh, die Naturwälder absolut im Vorteil. Und wir sehen das bei uns zum Beispiel hier. Wir haben ja einiges an äh, Buchenwaldreservaten, aber das sehen Sie überall in Deutschland. Überall da, wo die Natur selber machen darf, ähm, ist der Wald noch vergleichsweise gesund.
2: Ihr neues Buch ist, noch deutlicher als die Vorgängerwerke, auch ein Appell, Waldbäume wieder älter werden zu lassen. Fällen wir Bäume zu früh
1: und wenn ja, warum? Ja, also wir fällen Bäume definitiv zu früh. Wir sind im Wald letztendlich im selben äh, Bereich unterwegs wie die Massentierhaltung. Gehen wir 300 Jahre zurück. Ähm, der berühmte Herr von Karlowitz, der die Nachhaltigkeit postuliert hat, das war kein Ökologe, sondern der hatte Angst vor der Holzknappheit. Da war damals völlig verständlich. Und hat landwirtschaftliche Methoden im Wald eingeführt. Also seit dieser Zeit, seit 300 Jahren werden Bäume wie Getreide angebaut auf Feldern. Die werden wachsen gelassen, die werden gepflegt und irgendwann werden sie abgehackt. Und das macht man eben bis heute so. Und deswegen werden Bäume in Deutschland im Schnitt nicht älter als 78 Jahre. Und ich war vor ein paar Wochen in den rumänischen Urwäldern. Das sind Buchenurwälder, die in einer ähnlichen Klimazone stehen wie unsere früheren Buchenurwälder, von denen es ja leider kein Quadratmeter mehr gibt in Deutschland. Und da konnte man mal sehen, wie alt Bäume werden können. Die meisten Försterinnen und Förster wissen gar nicht, wie alt Buchen werden. Also wenn man jemand fragt, woher auch? Die ältesten Buchen, die wir in Deutschland haben, im Wald, sind so um die 300 Jahre alt. Und dort habe ich Buchen gesehen, die 400, 450 Jahre alt sind. Und im Nachbartal, da sind wir nicht hingekommen, gibt es lebende Buchen, die 550 Jahre alt sind. Also Buchen können sehr, sehr alt werden. Bäume können generell sehr, sehr alt werden. Und mit zunehmendem Alter... Speichern die auch immer mehr CO2, was logisch ist. Das ist eine reine mathematische Formel. Ne? Der Baum wird immer dicker und legt jedes Jahr einen ungefähr gleich breiten Jahrring an. Mit zunehmendem Durchmesser steigt die Masse sozusagen exponentiell. Also das heißt, je älter die Bäume werden, desto mehr CO2 lagern sie ein, desto stärker können sie denn die Umgebung kühlen. Konnte man da eben sehr schön sehen. Also die Bäume werden nochmal in Rumänien im Urwald ungefähr sechs, sieben Mal so alt wie bei uns und können dadurch viel, viel mehr für das Lokalklima tun. Und bei uns ist es eben so, dass die Sägeindustrie sich auf sehr junge Bäume eingestellt hat, auf sehr dünne Bäume. Wir haben, wir haben ja alle kein Gefühl mehr dafür, wie dick und wie groß Urwaldbäume werden, weil wir es bei uns nicht mehr erleben können. Also nur mal als Beispiel, ich habe meine ausgewachsene, wirklich ausgewachsene Fichte gesehen. Die hatte in Brusthöhe einen Durchmesser von zweieinhalb Metern und hatte an Holzvolumen alleine über 50 Kubikmeter. Und der Durchschnittsbaum in Deutschland hat nur ein Hundertstel davon, nämlich 0,5 Kubikmeter. Also wir sehen eigentlich nur Baumkinder in, ich sage es mal böse ausgedrückt, Massenbaumhaltung. Und die sind genauso anfällig wie äh, die Ferkel und Schweine, die in den großen Ställen stehen. Äh, die sind für Stürme anfällig, die sind für Insekten anfällig, für Krankheiten generell. Und äh, wenn jetzt eben der Klimawandel noch mal anderthalb Grad draufpackt, so wie wir es in Deutschland ja schon haben, dann machen die die Grätsche.
0: Sie haben das ja gerade schon ganz wunderbar erklärt, dass der alte Laubwald eigentlich auch die Luft runterkühlt äh, um 8 Grad oder sechs Grad oder zehn Grad, wie auch immer. Ähm, so und dass wir zu viele junge Wälder haben, zu viel Kiefernholz haben. Wenn ich jetzt und Sie sagen, wir müssen den Wald äh, sich selbst überlassen, müssen wir aktiv den Wald umbauen. Und ist das dann nicht auch ein Eingriff, den der Mensch dann da tut? Wie und wie, sagen Sie jetzt als Förster, geht denn dann auch die Tierwelt damit um?
1: Ja, also wir lesen das ja überall aktuell, der Wald wird umgebaut. Und da das sind wir immer in diesem ja, Neudeutsch-Framing drin, also in der Holzindustrie, als wenn man eine Fabrikhalle umbaut. Also wenn man Wald umbaut, muss man ihn ja erst mal verstanden haben, ne, damit man weiß, okay, mache ich jetzt was besser, mache ich jetzt was schlechter. Und dazu ein kleiner Hinweis. Wir haben geschätzt, so genau weiß man es ja nicht, rund 85 Prozent aller Arten überhaupt noch nicht entdeckt, die es im Wald gibt. Ein Großteil davon natürlich ganz klein, Bakterien, Pilze und so weiter. Und also solange wir nicht wissen, wie das alles zusammenspielt, können wir auch schlecht sagen, wie das funktioniert. Man einfaches Beispiel, ich würde Ihnen sämtliche Zahnräder einer Taschenuhr hinwerfen und Sie kennen nur drei. Von dreien wissen die Funktion, dann können Sie keine Taschenuhr zusammenbauen. Und im Wald reden wir von Arten im sechsstelligen Bereich, also über 100.000. Und wenn wir einfach nur zwei oder drei davon nehmen, nämlich Bäume, und Bäume sind ja nur ein Teil des Waldes, wir denken beim Wald automatisch an, Bäumen, an Bäume und nicht an die ganze Artenvielfalt. Wir nehmen also Bäume, den Ausgang der Nahrungskette und sagen, hey, wir wechseln jetzt einfach mal die Baumart und dann wird es schon besser. Das ist ja genau das, was aktuell die staatlichen Forstverwaltungen Land auf, Land ab äh, kommunizieren und auch machen. So als Beispiel, wir wechseln von Buche auf Douglasie, sowas gibt es tatsächlich immer noch, oder auf Fichte. Äh, die sind entwicklungsgeschichtlich Dutzende von Millionen Jahren auseinander. Und nur weil wir das Baum nennen, kann das Ökosystem deswegen ja trotzdem nichts damit anfangen. Also einfaches Beispiel, wir äh, Menschen leben ganz überwiegend von Getreide, ne? Weizen, äh, Mais und so weiter. Das sind alles Grasarten. Wir leben also von Gras. Und wir würden jetzt einfach auf normales Weidegras umstellen, unsere Ernährung, dann würden wir alle sterben, würden alle verhungern. Und genau das machen wir gerade draußen im Wald. Man wechselt einfach die Baumart und sagt, diese Baumart verträgt mehr Hitze an ihrem Heimatstandort, in ihrem angestammten Ökosystem, also wird es auch hier funktionieren. Und genau das funktioniert nicht. Das sieht man auch auf großer Fläche. In diesen heißen Sommern sind viel, viel von diesen Neuaufforstungen auch schon wieder vertrocknet, weil es halt kein Ökosystem ist, sondern nur ein kleiner Bestandteil davon. Also deswegen plädiere ich ganz klar dafür, lass die Natur selber machen und die kann das also jeder, der Bahn fährt, der sieht das an den Bahndämmen, der sieht das in Gleisdreiecken, in verlassenen Lockhallen. Überall wachsen heimische Laubbäume und das sind ja die allerschlechtesten Bedingungen, die Bäume haben können, weil dieser Schotter, der heizt sich in der Sonne irre auf, der ist trocken. Das sind also die allerschlechtesten Bedingungen und trotzdem kommt der heimische Wald überall zurück, übrigens zum Leidwesen der Deutschen Bahn.
2: Sie haben kürzlich unter anderem mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD, aber auch mit Robert Habeck von den Grünen in ihrer Waldakademie diskutiert. Was glauben Sie, was haben diese Politikerinnen und Politiker von Ihnen
1: lernen können? Ich glaube genau das, dass wir mehr Zutrauen haben sollten in die Kräfte der Natur. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. der Aktuelle Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium, also das wäre jetzt mal kurz ausgedrückt der Chef-Influencer beim ähm, Landwirtschaftsministerium, der hat gesagt, dass die Selbstheilungskräfte der Natur ein evidenzfreies Narrativ sein, also auf gut Deutsch gesagt, nicht mehr existieren. Und das ist natürlich größenwahnsinnig, weil Wald macht das seit 300 Millionen Jahren selber und wir haben organisierte Forstwirtschaft erst seit 300 Jahren. Also noch nicht mal ein Baumleben lang und wir haben es immer noch nicht richtig verstanden. Und das dringt, glaube ich, langsam durch. Und die vielen Beispielfälle, die wir überall haben in Deutschland, überall dort, wo man, das war häufig auch aus Zeit- und Geldmangel, den Wald hat selber machen lassen. Da haben wir nach Katastrophen und das, was wir aktuell erleben, diese Borkenkäferkatastrophen, die gibt es ja seit 1840, da sind die ersten großen Katastrophen dieser Art schon überliefert. Überall da, wo man die Natur das hat selber machen lassen, kommen die schönsten Wälder von ganz alleine zurück. Das ist kostenneutral, das ist ökologisch deutlich besser und auch solche Wälder lassen sich selbstverständlich nutzen, das man nebenbei. Also ich plädiere ja, wenn man dort nichts tut, nicht dafür, dort kein Holz mehr zu nutzen. Das kann man machen. Aber wir müssen einfach schauen, wie stark darf man die Natur zur Ader lassen, ohne dass die Systeme gefährdet sind. Und da, da wissen wir einfach viel zu wenig dazu. Das dringt, glaube ich, langsam durch. Und was für mich ein großes Anliegen ist, das ist, glaube ich, auch so langsam in den Köpfen verankert, dass wir eine CO2-Steuer auf Holz brauchen. Also wenn Wissenschaft, mit Ausnahme der deutschen Forstwissenschaft, sich einig ist, dass Holzerbrennung schlechter ist als Kohle fürs Klima, dann muss Holz mindestens genauso besteuert werden. Und das hätte den charmanten Vorteil, dass Waldbesitzende, die sagen, ja, okay, dann schlagen wir nicht mehr so viel Holz ein oder gar keins mehr, und äh, tun einfach mehr was fürs Lokalklima, dass sich in diesen Wäldern eben mehr Kohlenstoff ansammelt und äh, die Waldbesitzenden dann entsprechend Geld aus dieser Steuer ausgezahlt bekommen. Und die würden damit im Übrigen mehr verdienen als bisher mit Holz. In den meisten Fällen verdienen Waldbesitzer nämlich nichts mehr mit ihrem Wald. Wir
0: haben jetzt gerade in der Corona-Pandemie erlebt, dass Urlaub in Deutschland wieder absolut im Kommen ist. Der Trend ist auch vermutlich wegen des Klimawandels viel zu heiß in den europäischen Ländern. Und ein neuer Trend ist, die Menschen gehen alle spazieren. Und spazieren geht man ja eigentlich weniger durch die Städte, durch die Betonwüsten, sondern auch gerne über Feld und Wald. Was Herr Wohlwoldehm, jetzt mal ganz konkret, was kann denn jeder Einzelne für
1: den Wald tun? Ja, also das fängt schon auf dem Teller an. Ähm, der Hauptklimakiller ist nicht Kohle und Öl, es ist Fleisch. Ja, weil überall dort, wo ähm, Fleisch erzeugt wird, stand früher Wald. Ich sage mal, ganz einfach Klassiker, eine schöne Weide, wo wir sagen, Mensch, wie idyllisch. Das ist alter Urwald gewesen. Dort standen, nur mal im Kohlenstoff ausgedrückt, 2.000 bis 3.000 Tonnen, Kohlenstoff in Form von Bäumen, in Form von Humus. Und alternativ dazu kann man auf der gleichen Fläche, einen Hektar, da sind diese 2.000 bis 3.000 Tonnen Kohlenstoff gebunden gewesen, kann man eine Kuh draufstellen. So, ne? Und das haben wir in Deutschland auch. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir äh, überwiegend Offenland haben, aber eigentlich waren wir ja äh, mit Ausnahme der Seen und Moore äh, zu 100 Prozent bewaldet. Also es hängt auf dem Teller an, dass man sagt, ich will jetzt nicht jeden dazu überreden, Vegetarier zu werden, aber. Wieder auf den klassischen Sonntagsbahn zurück, weniger Fleisch, das ist das eine. Dann gibt es Kleinigkeiten. Man sollte nicht von Plastiktüten auf Papiertüten umsteigen. Papier ist auch ein Umweltkiller. Das verrottet leichter in der Natur, das ist aber auch schon der einzige Vorteil. Ansonsten wird dafür irre viel Holz gebraucht. Deutschland ist weltweit fast führend im Pro-Kopf-Papierverbrauch. Wir verbrauchen alleine so viel Papier, wie Holz in Deutschland nachwächst. Also es sind irre, irre Mengen, die da zusammenkommen. Eine andere Möglichkeit ist, jeder, der einen Ofen zu Hause hat, nicht so oft anheizen. Und wenn man die Heizung umstellen will, dann bitte nicht auf Pellet, sondern auf Wärmepumpen. Das ist eigentlich die Heizung der Zukunft. Übrigens, Wärmepumpen haben den großen Vorteil, dass sie im Sommer kühlen können. Das wird ja auch ein großes Thema werden bei uns. Das ist, dass die Häuser kühl bleiben im Rahmen des Klimawandels. Und nicht so sehr, dass sie im Winter warm werden. Das, das kriegt gute Isolierung fast schon von alleine hin. Wir sehen das hier bei uns in der Waldakademie, hat nur Vorteile. Das Ganze mit Solarenergie betrieben kann natürlich nicht jeder machen. Also nochmal auf dem Teller, das kann jeder machen. Tüten, das kann jeder machen. Werbeprospekte, Aufkleber an Briefkasten funktioniert in 80 bis 90 Prozent der Fälle. Wenn man das nicht mehr möchte, dass unaufgefordert Werbung eingeworfen wird. Allein dafür werden Millionen von Bäumen in Deutschland jedes Jahr gefällt. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man mal auf jeden Fall anfangen kann.
0: Der lange Atem der Bäume, so heißt das aktuelle Buch von Peter Wohleben, und der sagt, der Wald kann sich selbst helfen und uns allen helfen, wenn wir ihn wirklich lassen. Danke für dieses wichtige Plädoyer und herzlichen Dank für das Gespräch, äh, Peter Wohleben.
1: Ja, vielen Dank auch Herr Rachen, Herr Busbach und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
2: Und noch ein Hinweis für alle, die den Dokumentarfilm Das geheime Leben der Bäume mit Peter Wohleben noch nicht gesehen haben. Er lief im vergangenen Jahr im Kino und hat am Mittwoch, den 25. August, Premiere im Free TV, 20.15 Uhr bei Dreisat.